0: Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Folge von die rosa-rote Brille. Heute ist die liebe Liz wieder zu Gast. Hi Hallo. Liz. Dieses Thema ist in aller Munde, diese Frau ist in aller Munde und auch wir wollen heute unseren Senf dazugeben. Wir wollen über Britney Spears reden. Um einfach so ein bisschen transparenter zu sein, wir haben jetzt Ende November, diese Folge wird aber erst heute erscheinen, wenn ihr sie hört. Naja, ihr werdet es schon sehen, das ist ja auch egal. <lacht> Jedenfalls kann ja bis dahin noch sehr viel passieren und alles, was bis dahin noch passiert ist, das können wir jetzt natürlich nicht abdecken. Aber alles, was wir bis Stand heute wissen, werden wir so ein bisschen aufarbeiten.
1: Also ich sag mal so, wenn jetzt noch der Skandal kommt, mhm. dass sie vielleicht wieder in Conservatorship ist oder wie auch immer das auf Deutsch heißt, dann müssen wir die Folge nochmal updaten.
0: Ja, dann gibt es noch okay. ein Update. Ja. Zu dem, was wir so heute zu sagen haben, hat Liz ein bisschen eingeleitet. Ich weiß gar nicht mehr, Liz, hattest du mir geschrieben?
1: Wir hatten bei einer der letzten Aufnahmen drüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne über das Buch sprechen.
0: Du hattest das Buch gelesen, du hast es mir auch
1: geschickt. Dankeschön. Zu dem Zeitpunkt, als wir drüber geredet hatten, war ich ja noch mittendrin. Mhm. Und dann habe ich ja nicht gelesen, als ich das bestellt habe, das Buch. habe ja natürlich erstmal das deutsche Buch bestellt. Und ja, yeah, was soll ich sagen, das hat mich nicht so ganz überzeugt und dann dachte ich mir so, Ha, aber ich kenne eine, die da vielleicht äh, Interesse an einer kleinen Spende hat Ja. und dann habe ich mir das Buch nochmal auf Englisch bestellt, weil hey, ich unterstütze starke, unabhängige ja. Frauen doch gerne auf ihrem Lebensweg, mhm. gerne auch doppelt.
0: Ich habe es auch direkt eingearbeitet, das ist jetzt im Bibliotheksbestand. Yes. <lacht> <lacht> Und wurde direkt ausgeliehen. Wir hatten schon zwei Exemplare, die waren sehr oft vorbestellt, also es hat sich absolut gelohnt. Yes. Das freut mich. <lacht> Also du hast das Buch gelesen, zumindest auf Deutsch. Ich habe auch schon gehört, dass die deutsche Übersetzung nicht ganz so geil sein soll. Also die englische war schon besser, aber jetzt auch nicht. Ja. Also die englische
1: Übersetzung, <lacht> das englische Original. <lacht> Muss man aber auch dazu sagen, es also ist jetzt nicht das akademischste Englisch. Also mhm. Es ist für eine freie Leserinnenschaft, ja, so ist es auch geschrieben und so holte es halt noch ab. Wie war deine Leseerfahrung? Erstmal so das Optische,
0: so das Buch. Also ich habe das Buch tatsächlich nicht mehr geschafft zu lesen. Schämonie. <lacht> also pass auf, ich erzähle dir jetzt, woher ich meine Quellen hier bezogen habe zu diesem Buch. Ich habe ein, eine sehr gute Zusammenfassung auf YouTube mir angeguckt. Ich bin gerade sprachlos an der Stelle. Ich habe <lacht> Jenny gerade total entgeistert angeguckt, ja? Ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt, wo sie alles so ein bisschen aufgearbeitet hat. Das ist eigentlich meine Hauptquelle. Dann habe ich im Prinzip so die wichtigsten Infos zu dem Buch von Elena Kruschka aus Niemand muss ein Promi sein. Und sie hat einen Podcast, der heißt Mensch. Und da hat sie auch, glaube ich, vier Folgen zu Britney Spears gemacht. Okay. Und ich habe angefangen, die Biografie zu lesen, also über Britney Spears. Da war sie nicht beteiligt, da hat halt jemand über sie geschrieben da habe ich, ich weiß nicht, vielleicht so ein Drittel oder so geschafft. Das war nicht chronologisch. Also da wurde so ein bisschen über ihre Zeit in dem Mickey Mouse Club erzählt und so ein bisschen dann über ihre Zeit, wie ihre Karriere gestartet hat. Aber es war Geschichten, die man aber auch schon kannte. Aber was war denn so dein Eindruck, Liz, von dem Buch? Außer dass jetzt vielleicht die Schreibart oder die Übersetzung nicht ganz so umwerfend war. Aber was hast du so gedacht, als du diese Infos bekommen hast?
1: Lass mich doch gerne mal mit den negativen Sachen anfangen, weil das Buch hat auch sehr, sehr viele gute Sachen und ich muss sagen, der erste Eindruck war so ein, und es fing damit an, ich habe das Buch erstmal aufgeschlagen, dann war es auf Deutsch. <lacht> Was ich nicht erwartet hatte. Ich habe bei der Bestellung nicht genau geguckt und habe nicht gesehen, dass ich die deutsche Version bestellt hatte. So, nachdem das Problem gelöst war und ich dann die englische Version in der Hand hielt, die sich optisch nicht wirklich von der deutschen Version unterscheidet, schlug ich dieses Buch auf und habe mich gefühlt, wie meine Oma die Rosamunde Pilcher gelesen hat. Sehr große Schrift, sehr weite Zeilenabstände. Die Kapitel sind sehr kurz gehalten, das fand ich gut, konnte man schnell lesen. Ich hatte das Buch innerhalb von einem Tag durch. Ich mhm. bin bei der deutschen Version echt nicht reingekommen. Also ich fand die Übersetzung wirklich nicht so pralle. Das zu den negativen Sachen. Zu den neutralen Sachen einfach, weil jede Geschichte hat zwei Seiten mindestens. Ich glaube, das Buch ist sehr viel ihre Perspektive und die glaube ich ihr. Ihre Realität ist hier absolut gerechtfertigt. Jeder kennt die Skandalfotos von Britney Spears. Das Skandalfoto mit Justin Timberlake in dem Jeans-Outfit. Das Foto, als sie sich die Haare gekürzt hat, sage ich es mal so. Also so diese ganzen Skandalfotos. Und das geht es so in diesem Buch eigentlich auch durch. Es fängt damit an, wie sie einmal auf der Bühne steht als kleines Kind und tanzt. Mickey Mouse Club und ihre Mutter, die es unterstützt, ihr Vater der Alkoholiker ist. Ich spreche ihr in keinster Weise ihre Version der Geschichte ab. Ich war zu jung, um zu verstehen, was da eigentlich alles passiert ist. Ich war damals auch sehr geil drauf über den nächsten Skandal, den Britney Spears bringt. Aber ich schenke ihr mehr Glauben als alles, was ich jemals von irgendjemand anderem aus dieser Spears-Familie gehört habe. Dennoch wage ich zu behaupten, dass vielleicht ein Quintchen Wahrheit vielleicht auch aus anderen Ecken mal kam. Das ist so das Neutrale. Jetzt zu den positiven Dingen. Die Frau ist unfassbar stark. 13 ja. Jahre hat sie für ihr Recht gekämpft, hat einen Tyrannen als Vater ertragen und hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Sie hat meinen absoluten Respekt. Man kann sie finden, wie man möchte, man kann die Musik finden, wie man möchte. Ich fand es spannend zu lesen. Ich bin sehr enttäuscht vom Rest der Familie, aber ich glaube, wenn man groß wird und direkt in Reichtum ist, weil die Schwester das finanziert, ist es sehr schwierig, kein verzogenes Rotzgör zu werden. Britney schreibt es auch in dem Buch, dass sie dafür geschämt wurde, dass sie Kinder hat und wie sie mit ihren Kindern umgeht. Und Jamie Lynn, die als Teen-Mom eigentlich dann nie so viel Aufmerksamkeit dafür bekommen hat und immer als so die Heilige dahingestellt wurde. Anfang 2000er, bis kurz vor 2010. Ich meine, wir waren da so eine Teens. Ich habe jeden Skandal mir mit reingezogen. Ich wollte es sehen und es war jeden Tag wieder so, oh, mal sehen, was Britney Spears heute wieder losgetreten hat. Oh, Paris Hilton war jetzt mit dabei. Was mir das Buch so ein bisschen gegeben hat, auch eine Doku, die ich nur zu Paris Hilton auch geschaut hatte, ist so das amerikanische Showbusiness. Und alle, die da irgendwie so am Rande oder mittendrin dabei sind, ist so frauenfeindlich. Und das habe ich aus dem Buch mitgenommen. Und das hat mich so fasziniert mhm. und das hat mich so begeistert. Und Britney Spears hat meinen absoluten Respekt
0: ich fand das so krass, weil alles, was man so durch das Buch oder die Geschichte, die jetzt eben auch nochmal so anders aufgearbeitet oder betrachtet wird durch ihre Erzählung, das sind ja Dinge, die wussten wir in Teilen schon. Nicht alle Details, aber wir wussten vieles schon. Ich habe zumindest sehr viel so in Erinnerung, wie das halt mit Kevin Federlein war und mit den Kindern und was danach alles so kam und auch ihre Ausraster, die sie hatte. Und ich habe das damals aber auch komplett anders bewertet durch, wie es halt immer so ist, ne, internalisierte Misogynie. Und ich habe jetzt so ein ganz, ganz anderes Bild auf sie und einen ganz, ganz liebevollen Blick. Diese Worte kommen nicht von mir, deswegen Props gehen raus an einen anderen Podcast, den ich gehört habe, Tratsch und Tacheles. Die beiden haben auch über Britney gesprochen und sie haben gesagt, eigentlich ist ihre Geschichte, diese komplette Geschichte von Beginn bis heute, eine Erfolgsgeschichte, weil man da eine unfassbar resiliente Frau sieht, die es schafft, aus so einer Scheiße wieder rauszukommen und selbstermächtigend, weiterzumachen und immer weiterzumachen und auch in Situationen, in denen sie kontrolliert wurde, trotzdem sie selbst zu bleiben. Und ich finde einfach, dass wir ganz stark abgrenzen müssen, wann war sie ein Opfer in der Situation und dass aber dieser Opferstatus nicht bleibt, also dass sie nicht zu dem Opfer gemacht wird. Ich finde einfach, dass dieser Satz, das ist eine Erfolgsgeschichte und sie ist eine so starke, resiliente Frau, ich finde das ganz, ganz toll und das berührt mich auch ganz sehr. Und ich habe auch gerade so in letzter Zeit, weil ich mich auch viel mit dem Thema beschäftigt habe, ganz, ganz viel ihre alten Alben gehört. Und gerade wenn man so die Alben hört, ne, so I'm Not a Girl, Not Yet A Woman oder dann gibt es ja auch dieses eine Lied, das heißt Boys oder Overprotected, auch sehr interessant, wenn man das heute hört. Also ich werde ganz nostalgisch, aber ganz, ganz lieb. Ich heile ganz viel, weil ich natürlich auch schlecht über sie gedacht habe.
1: Vieles war ja auch so das Image, was hier von den Medien gegeben wurde. Und ich glaube, vieles mhm. ist natürlich auch aufgebauscht, aber ich glaube, auch vieles ist gar nicht nach Deutschland geschwappt, was in den USA vielleicht auch noch mal extremer war, noch mal mehr, noch mal schlimmer. Hattest du irgendwann so diesen einen Punkt, wo du dir dachtest, uff, okay, die ist tatsächlich äh, verrückt.
0: Also diese bekannte Szene, einmal natürlich das Haare abrasieren und dann mit einem Schirm, glaube ich, auf ein Auto einschlagen. Mhm. Das sind so die Bilder, die ich aus den Medien in Erinnerung habe. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was ich damals über sie gedacht habe, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe einfach nur gedacht, naja, das ist jetzt vorbei mit ihr. So, das war's. Sie war mhm. mal eine berühmte, erfolgreiche Sängerin und jetzt ist es halt vorbei. Also und sie hat ja weiterhin
1: unfassbar viel Geld verdient und auch weiterhin ja. noch mehr Alben immer mehr verkauft. Also, ich habe die Skandale eher als Money-Making noch mehr gesehen. Ich habe nie gedacht, dass sie verrückt ist oder crazy oder keine Ahnung, irgendein irgend ja, anderes. Ich bin da auch gerade drüber gestolpert. De ich De ich habe degradiertes Wort. Ja, also, ich wollte es jetzt auch nicht unterstellen. Dass ja. Viele denken halt so, oh, naja, die ist irgendwann durchgedreht und verrückt. Ja, ja. Oder so. ja. Das ist so das Klischee, das hier so ein bisschen mhm. gegeben wird. Ich weiß noch, als sie mit diesem Schirm auf die Paparazzi losgegangen ist, lief das auf MTV? Da hat sie nämlich noch was dazu gesagt. Und in den Medien ist aber immer nur ihr Blick in diese Kamera so hängen geblieben. Der Satz dazu war aber, ihr verfolgt mich jetzt schon seit zwei Stunden, lasst mich doch endlich mal in Ruhe. Und es ist nur das Bild von ihr, wie sie total sauer in diese Kamera guckt. Und ich finde das so krass, weil ich mir damals schon dachte, krass, ich könnte dem Druck nicht standhalten. Die mhm. ganze Zeit verfolgt von Leuten, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Die werden ja durchgängig verfolgt, durchgängig werden Fotos geschossen. In irgendwelchen Momenten, wo vielleicht mal kurz die eine kleine Delle sich zeigt. Und ich meine, es sind ja alles sehr, sehr schlanke und sehr normierte und perfekte Körper. Und selbst bei denen werden ja noch Schwachstellen gesucht. Also es ist so, keine Frau kann es irgendwie den Medien recht machen. Ich weiß nicht, warst du schon mal bei einem Madame
0: Tussauds? Oh, schon 100 Jahre her.
1: Aber das ist ja orientiert an den realen Körpern. Die sind alle saudünn. Ja, das ist halt die Norm, ne? Ja, ja, aber die kriegen, die die kriegen ja wurde. Shame dafür, dass sie irgendwie Fettpölzerchen haben und sonst was. Als Britney beispielsweise auf der Bühne da stand, mit der, als sie da gerade ja. aus der einen Schwangerschaft, ja. glaube ich, zurückkam. Ja, daran
0: erinnere ich mich auch noch, ja. Und ich
1: weiß noch, dass ich das gesehen hatte und mir dachte, hä, da ist doch nicht mal... Du kennst das wahrscheinlich, ne? So diese eine kleine äh, Fettspalte, die man da so am Bauch hat, so unter dem Bauchnabel. Mhm. Da, wo eigentlich auch die Gebärmutter sitzt. Da hatte sie ja nichts und wurde dafür geschämt.
0: Ich finde, bei Britney ist es auch ein ganz gutes Beispiel, wie Medien sie haben wollten, geformt haben oder beziehungsweise das Bild von ihr geformt haben, nicht sie, weil es ja immer eine Vorgabe gab, der sie entsprechen sollte, die sie sich nicht selber ausgesucht hat und jeder Fehltritt war natürlich schrecklich. Und dann hat sich dieses Bild geändert, weil sie sich natürlich auch irgendwie geändert hat oder anders präsentiert hat. Ja, sie hat ja angefangen mit, ich bin das brave christliche Mädchen von nebenan. Ich bin ja. ganz lieb und brav und süß und alle wollen irgendwie mit mir befreundet sein, weil ich bin einfach nur lieb und habe tolle Werte und ich glaube an Gott. Ja, Und ich will Jungfrau bleiben, bis ich heirate. Das war ja auch so ein Ding. Da können wir auch noch später zu kommen. Mhm. Dann wurde sie natürlich dafür geschämt, dass sie als das liebe, brave Mädchen von nebenan dann in so einem Musikvideo, wie zum Beispiel bei Ups, I did it again, so ein Lackoutfit anhat. Wie kann sie nur? Wie ja. kann sie nur? Ja. Dann wird sie dafür geschämt, dass sie aufreizend tanzt, dass sie trägt, dass sie mit Madonna auf der Bühne knutscht. Wie kann sie es wagen? Wenn sie aber dann wirklich mal ausrastet und das war ja auch ein Bild, was die Medien erzeugt haben. Ja, die Alte ist durchgeknallt, die hat nicht mehr alle. Und das ist dann natürlich ein Beweis. Ja, siehst du, wir haben recht. Ja? ja, genau. jetzt können wir es euch allen zeigen. Sie ist eine crazy Bitch. Wenn sie was anderes gemacht hätte, auch verkehrt. Ja, jetzt macht sie das ja nur, um davon abzulenken, dass sie eigentlich eine crazy Bitch ist. Ja. Dieses Bild von den Medien, das steht fest, das wird entweder bestätigt mit dem, was sie zufällig tut, oder es wird das Gegenteil bestätigt und dafür wird sie fertig gemacht. Diese Berichterstattung über ihr Leben und alle Menschen, die so mit ihr in Kontakt waren, die Beziehungen, die sie hatte, das war ja immer falsch. Das war ja nie gut genug. Sie ja. hat ja immer einen Fehler gemacht. Sie war keine gute Mutter, sie war keine gute Künstlerin, sie war zu dick, sie war zu aufreizend. sie war zu brav, sie war zu jungfrau, sie war aber gleichzeitig zu sexy und sexualisiert ja auch unsere um Kinder. Auch noch mit dem. Ja... Alles, was die getan hat, war in den Augen der Medien und dann natürlich auch in unseren Augen falsch ja. oder nicht gut genug. Ich finde es halt auch so krass, ne, die Vorstellung, wie schnell einem eigentlich so ein Ruf
1: gegeben wird und eigentlich alles, was danach passiert, diesen Ruf noch bestätigt und du da gar nicht mehr rauskommst. Also ohne diesen Hashtag Free Britney und alles, was so auf Social Media dann auch so los war, glaube ich, wäre die bis heute nicht da raus. Oder hätte eine deutlich härtere und längere und schwierigere Phase gehabt. Es steht halt auch im Buch drin, dass jahrelang eigentlich nicht mal mitgeteilt wurde, dass sie sich selber einen Anwalt raussuchen kann. Als sie sich dann den einen rausgesucht hat, ich glaube, es war ein Mann, ich bin mir nicht mehr sicher, es dann auch recht schnell ging und dass sie dann ja auch online die Unterstützung mitbekommen hat, weil sie war ja in dieser Nervenheilanstalt den ganzen Tag auf Psychopharmaka gesetzt, um stillzuhalten. Und mhm. ihr hat ja nur eine Krankenschwester, das gezeigt und danach war die Krankenschwester weg. Alle hm. Leute, die sich mal ehrlich mit ihr unterhalten haben, sind danach ausgetauscht worden. Das heißt, sie konnte gar so nicht schlimm. richtig eine, eine Bindung aufbauen. Hm. Und Das ich war ja gewollt, mir das vor, ne? Für mich hat das so ein bisschen was wie Hunger Games: dieses Manipulative und Überwachende und alle stürzen sich auf dich und wollen eigentlich nur, dass du zugrunde gehst. Um dann mhm. den nächsten mhm. Skandal zu haben. Also, was ist denn die Erwartungshaltung von den Medien?
0: Na, also, die wollen einfach nur fertig machen. Ja, aber das
1: Ding ist ja, so einerseits sagst du, okay, die sind verrückt, ne? dann lässt sie sich beispielsweise einweisen. Ich muss jetzt nicht zwingend Britney Spears sein, sondern generell jemand. Dann heißt es, ja, war ja klar, ist ja viel zu schwach und labil und es war ja absolut klar. Und dann aber wiederum, ich glaube, das war bei irgendeiner Topmodels-Serie, Triggerwarnung an der Stelle, Entschuldigung, hm. hat sich eines Leben dann genommen und hört es da dann auf, ist dann irgendwann so der Punkt, oh, wir haben es übertrieben. Nee, weil dann wird noch die Scheiße nicht. rausgesucht, ah ja, hier rausgefunden, sie hat mal Drogen genommen oder irgendwas. Es ist nie
0: vorbei, was Britney ja auch gesagt hat, ne? diese ganzen Interviews, die sie auch hatte, welche Fragen ihr gestellt wurden zu ihren was Brüsten.
1: eklige Fragen, aber auch von so alten, ekligen Männern.
0: Hat sie jetzt doch schon mit irgendwem Sex gehabt. So, was geht's euch an? Weißt du, gleichzeitig würde ihr das ja vorgehalten werden so. Du sagst uns, du bist Jungfrau, aber dann bist du keine mehr. Aber eigentlich wollen wir es schon hören, dass du keine mehr bist. Weil dann können wir nämlich weiter auf die rumhacken. Aber wenn du immer noch Jungfrau bist, dann finden wir das auch Kacke und Hacken auf die rum. So, lass doch mal die Sexualität einer jungen Künstlerin in Ruhe. Ja.
1: Vielleicht. Was ich mich frage, ne, also im Buch hat Christina Aguilera jetzt keinen negativen Anteil bekommen. Mhm. Es ging um dieses eine Foto, das Christina Aguilera mit Justin Timberlake kurz nach der Trennung hatte. Da lief aber, soweit ich weiß nicht, war einfach nur so, ein, ja, okay, sie gehen zusammen auf Tour, schön. Aber die zwei wurden ja sehr auch aneinander gemessen. Es war auch der Skandal, als X-Tina bei Dirty da so halbnackt da in diesem Ring und alles... Aber ich fand trotzdem, dass sie nicht so krass fertig gemacht wurde.
0: Britney war halt so die Princess of Pop. Die war halt die wahrscheinlich erfolgreichere. <lacht>
1: das ist die, ja, doch. Oh, die waren doch beide Princesses ja, und dann auch. die Queen of Pop war Madonna.
0: Ja, aber ich glaube, eine war halt wahrscheinlich mehr im Mittelpunkt, weil sie maybe kontroverser war. Also zu Beginn zumindest. Ich meine, Christina Aguilera hat angefangen mit Jeannie in a Bottle. Ja. Also das war ja wirklich auch nur süß, war die da ja. Ja, ja, die
1: waren ja beide total süß und mhm. unschuldig. Ich meine nicht, dass ich jetzt Christina Aguilera gönnen würde, dass sie da so fertig gemacht wird von den Medien, auf gar keinen Fall.
0: Ja, wurde sie safe auch, ne? Ich, aber also. mit
1: Sicherheit. Ich meine, wir reden über die US-amerikanische Medienlandschaft, ne?
0: Aber so was
1: ich rückblickend noch weiß, es bleibt immer der Skandal. Alles immer Britney Spears. Der Kuss mhm. mit Madonna, Britney Spears, das war kein mhm. Thema, dass Christina Aguilera die auch geküsst hat.
0: Vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Britney halt so ein Tacken erfolgreicher war, berühmter war, mhm. I don't know. Ja,
1: möglich,
0: ja. Ich fand beide toll immer. Ich fand auch beide toll. <lacht> vielleicht hatte sie so ein anderes Label, also weißt du, vielleicht wurde ihr irgendwas anderes aufgedrückt oder sie mhm. hat zu wenig von ihrem Privatleben preisgegeben oder Britneys Privatleben war einfach interessanter. Ich ja, wer weiß, was da auch im Hintergrund
1: oder. dann noch lief. Ne? Vieles weiß man ja auch nicht. Britneys Eltern haben sich ja trennen lassen, waren geschieden. Und mit der Conservatorship sind die wieder
0: zusammengekommen. Das wusste ich gar nicht. Was? Warum? Ja, weil alle Warum dran verdient haben. Achso, ja klar. Hm. Die wurden ja Millionäre, ne? Durch Britneys Arbeit. Ja, und sie
1: schreibt <lacht> das auch in dem Buch die ganze Zeit. Der Sinn von der Conservatorship ist ja dass jemand, der nicht die mentalen Kapazitäten hat, einen mhm. Vormund bekommt. Das heißt, im Endeffekt, jemand ist so auf dem geistigen Stand von ja, einem Grundschulkind und kann jetzt nicht so die ein oder andere Erwachsenenentscheidung treffen. Sie argumentiert das und bin da voll bei ihr, wenn jemand auf so einem geistigen Stand ist, wie kann es dann sein, dass diese Person dann Las Vegas-Shows spielt, Welttourneen macht, keine Möglichkeit hat, irgendwie da auszubrechen, muss die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das sagt Britney Spears in dem Buch nicht, aber nach meiner Kenntnis ist Kinderarbeit verboten. Mhm. Wenn du einen Vormund brauchst, bist du geistig auf dem Stand eines Kindes, dann ist Kinderarbeit verboten. Und sie hat ja auch so ein winzig kleines Taschengeld bekommen immer, mhm. während sich alle anderen die Taschen vollgesteckt haben. Ich weiß gar nicht, ob es irgendein annähernd so restriktives System in Europa gibt, wie diese Vormundschaft in den USA. Also ich hoffe nicht und ich hoffe, dass es einfachere Wege gibt, da auch rauszukommen, um Missbrauch zu verhindern. Sie ist ja das bekannteste Beispiel dafür. 13 Jahre! Das ist wirklich krass. Stell dir doch Also mal vor 13 Jahre lang so alt wie wir jetzt sind. Mittendrin würde dir jeden Tag jemand sagen, du bist zu fett, du musst das anziehen und du arbeitest nachher.
0: Das ist moderne Sklavenhaltung einfach. Na ja, und dann jedes Mal wieder die
1: Drogen, ja, und wenn du das nicht machst, siehst du deine Kinder nicht. Wenn sie sich an irgendwas nicht gehalten hat, dann fiel der Sommerurlaub mit den Kids flach. Dann fiel der Skiurlaub mit den Kids flach. Ah, dann fahren sie alle wieder in ihr Heimatdorf, aber sie nicht. So, sie wurde die ganze Zeit aus dieser Familie ausgeschlossen, wurde aber so als Cashcow da gemolken, wie sonst was.
0: Ich finde, alles, was man so über ihre Familie erfährt, also nicht nur diese Vormundschaft, auch schon alles so davor in der Kindheit und auch vor allem ihr Vater, Ne, das ist ja so eine furchtbare Konstellation einfach. Ich finde es auch so erschreckend und fühle mich manchmal so ein bisschen schuldig, dass wir da ja auch alle zugeguckt haben, 13 Jahre lang. Das war ja bekannt, das wusste man ja, das war ja irgendwie kein großes Geheimnis.
1: Ja, das Ding an dem ganzen System war ja, es
0: lief ja gut für sie. Niemand hat sich Sorgen machen müssen, ja offensichtlich
1: war sie ja wieder sicherer unterwegs, sie war nicht mehr feiern, Paris Hilton war kein Thema mehr, die ja auch absolut geschämt wurde die ganze Zeit, immer von den Medien, dass sie ja so eine Partymaus ist. Und im Buch schreibt Bündner da halt dazu, oh, ich habe richtig Gänsehaut, weil ich das so süß finde, <lacht> dass Paris halt ihr einfach mal einen Abend ohne die Kids und einen Abend einfach mal raus, weil Kevin Väterlein ja der Meinung war, er muss sich nicht um seine Kinder kümmern.
0: Das sind immer so Männer, ne? die wollen unbedingt dann der Mutter das Sorgerecht entzielen. Wir haben schon in Maid darüber gesprochen, ne? Ja. aber dann selber immer nicht schaffen. Dann so, ja, ihr seid bei Oma oder bei irgendwem, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, aber die Mutter wird jedes Mal dafür geschämt. Ja. Weißt du, diese ganze Geschichte, alles, was man auch über Britney weiß und diese schnell hintereinander folgenden Schwangerschaften, dann hatte sie ihre zwei Söhne. Die war sie war jetzt in
1: anderthalb Jahren, also sie war ja wirklich sofort das. schwanger.
0: Ja, und das ist richtig krass. Das ist für den Körper krass, das ist für die Psyche richtig krass. Und sie hatte ja auch postnatale Depressionen. Und sie wurde fertig gemacht. Hat man da nicht einmal Mitgefühl? So Ja, natürlich haben das einzelne Menschen, aber ich meine, die Medien, die leben ja davon, dass wir diese Frau fertig machen. Ja. Ich finde das so schlimm, weil ich das ja auch gedacht habe. Ich habe ja geglaubt, was ich in diesem Scheißmagazinen gelesen habe. Ich habe ja jedes Wort geglaubt. Ja. Und was aber dahinter steckt, ja, dass sie sich psychisch einfach so scheiße gefühlt hat, keine Unterstützung von ihrem Partner hatte, mit zwei winzig kleinen Kindern alleine war. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du so ihre Familiengeschichte kennst, man wiederholt ja leider sehr, sehr oft seine Familiengeschichte. Das ist kein Vorwurf und das habe ich auch schon gemacht, ja. Das passiert halt leider, weil es das ist, was du kennst. Und wenn du Männer in deinem Umfeld hattest als Kind, die scheiße waren oder abwesend waren, dann denkst du, okay, das ist in Ordnung und normal. Und das tut mir auch einfach nur leid. Also auch alles wirklich diese Beziehung zu diesen Männern. Also was für mich schon lange Zeit ein rotes Tuch war,
1: aber jetzt seit dem Buch noch ein größeres rotes Tuch, ist Justin Timberlake.
0: Oh mein Gott, ich hasse Justin Timberlake. Ich hasse den. Darf man das sagen? Wir kennen ihn nicht persönlich,
1: oh er kennt dich auch nicht persönlich, alles gut. Aber ja, Justin Timberlake der hat es ja tatsächlich geschafft, die Karriere gleich von zwei Frauen, die mir bekannt sind zumindest, zu ruinieren. Erst Britney Spears, dann noch Janet Jackson. Mit seinen Aktionen hat er ihre Karrieren kaputt gemacht. Und sich dann, als Britney dann aus dieser Vormundschaft herausgekommen ist, medienwirksam auf Instagram war es, glaube ich, mit einem Post dafür stark gemacht, dass es ja so gut ist, dass sie jetzt wieder frei ist und dass er das ja voll supportet und free Britney. Und dann noch in irgendeinem Interview hat er sich dann dafür entschuldigt, dass er ja, ja, über die Zeit ist ihm erstmal bewusst geworden, was er alles gemacht hat. Ja, Junge, du hast davon Millionen profitiert, dass du Frauen klein gemacht hast, dass du Frauen in ein schlechtes Licht gerückt hast. Dieser Brustaufnäher bei Janet Jackson, ja, er hat den runtergezogen. Das war nie ein Thema in den Medien. In den Medien war Janet Jacksons Brust war in den Medien. Es ist offensichtlich, dass er es da runtergezogen hat. Und Janet Jackson ist da nie wieder richtig rausgekommen aus diesem Skandal.
0: Weißt du, es gäbe so einzelne Punkte, die ich ihm verzeihen könnte. Wenn das so einzelne Dinger wären, wo du denkst, okay, komm, kein Mensch ist unfehlbar, ja, man macht auch Scheiße und man macht auch Scheiße für Fame, ist okay. Ich fand ihn übrigens, also, ich es schon immer gewusst, nein, habe ich nicht, aber ich fand ihn <lacht> schon immer suspekt. Ich fand ihn schon immer komisch, hatte nie ein gutes Gefühl oh, bei diesem Mann. ich fand
1: ihn sympathisch.
0: Also, er hat mich jetzt auch nie gestört oder okay. so, aber ich habe irgendwie immer gedacht, naja, okay, ne, ist jetzt vielleicht nicht irgendwie der geilste Mann, aber wer ist das auch schon? Britney schreibt ja in ihrem Buch, dass er sie wohl auch oft betrogen hat, obwohl er ja immer behauptet hätte, es wäre andersrum gewesen. Es sind immer die, die sagen, du betrügst mich. Das sind die, die betrügen. Dann, und das finde ich auch das Schlimmste mit, zu seinem Musikvideo in Cry Me a River ist ja eine Frau... Die einfach Britney sehr, sehr ähnlich sieht. Und das geht um Betrügen. Es geht um eine Frau, die ihn betrügt in diesem Musikvideo. Und ich kann es nicht fassen, wie er es wagen kann. Und ich habe mir das angeguckt. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Und es gab dann immer diese Anspielung: Ja, das soll Britney sein. Ich denke mir so: Ja, mein Gott, ne? Die sind halt getrennt. Die hassen sich jetzt halt. Es war ja auch so: Britney war schwanger von ihm. Und er wollte das Kind nicht. Und da denke ja. ich mir so: Das ist absolut okay. Du warst ein junger Mann. Deine Karriere hat angefangen. Das ist absolut okay zu sagen: Ich möchte dieses Kind nicht. Ich kann jetzt kein Vater sein. Dass er sich aber bis heute nicht einmal dazu entschuldigt hat, nicht einmal Stellung bezogen hat, nicht zu seinen Fehlern steht, das kreide ich ihn an und das finde ich auch richtig scheiße. Und wie gesagt, kein Mensch ist unfehlbar und so, ich Teile kann ich auch verzeihen, aber alles, was so dazu kommt und dass er dann irgendwann in irgendeinem Interview sitzt mit irgendeinem anderen Mann und da so rumbrot und sagt so, ja, ich habe sie geknallt, so, ja, ich habe sie entjungfert, <lacht> denke ich mir so, hältst du bitte deine dumme Fresse einfach? Ich habe vorgemerkt, hat sie ja im Buch geschrieben, dass sie schon
1: viel früher Sex hatte, also dass Justin nicht mal der Erste war.
0: Und das sollte auch okay sein, ja. Und er feiert sich da als der Große, der mit Britney Sex hatte. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Das Thema mit der erzwungenen Abtreibung, ich nenne es mal so rum. Dadurch, dass er schweigt, kann er das erstmal so stehen lassen, ne? Er hat das Recht zu schweigen, es geht gegen ihn. Ich habe aber gemerkt, dass es manchmal tatsächlich der beste Weg ist. Nicht, dass es das entschuldigt, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber wenn man was gemacht hat und Leute regen sich drüber auf oder man hat was entschieden und jemand ist damit nicht glücklich und erzählt dir das oder sonst was, das Einfachste ist wirklich, darüber zu schweigen, weil irgendwann geben die Leute auf. Und das finde ich schade und ich habe die Hoffnung, dass das Thema offen bleibt und ihm regelmäßig wieder in irgendeinem Interview auf die Fahne gebunden wird, dass er ihr gesagt hat, dass sie abtreiben soll.
0: Weißt du, das Ding ist halt, dass es so sehr in diese systematische Diskriminierung mit reinspielt. Also dass es eben nicht dieser eine Mann ist, der jetzt sich halt mal nicht dazu äußert. Und das ist auch sein gutes Recht und das ist auch in Ordnung. Aber es gibt halt einfach in der Öffentlichkeit viel zu wenig Männer, die sich für Fehlverhalten entschuldigen, die halt Gewalt gegen Frauen betrifft.
1: Ja, oder erst entschuldigen, wenn der Druck zu groß ist.
0: Und deshalb bin ich auch einfach nochmal sauer auf ihn, auch wenn natürlich nicht ihn diese komplette Schuld in diesem System trifft. Ja, das ist auch klar. Aber ich möchte von diesem Mann jetzt auch wirklich nichts mehr hören. Ich finde, der gehört gecancelt. Ich möchte nicht, dass der neues noch aufmerksam
1: rauskommt. Und Britney wieder als Lügnerin darstellen, dann Haufen Kohle mitverdienen.
0: Dieser Produzent hier Timbaland oder so, hat der nicht auch irgendeine komische Aussage noch gemacht? Oh, das dass weiß er ich sagt, gar nicht. so, ja, er ist bei Justin und er glaubt nur ihm und er hat niemals was gemacht und so. Ich meine, ja. Na, jetzt glaube ich. <lacht> wir kennen es doch alle.
1: Frauen kennen immer mindestens ein Missbrauchsopfer und Männer kennen keinen Missbrauch her. Ja. Männer reden da nicht drüber. Und wenn sie drüber reden, ist so ein, ey, Junge, hast du was gemacht? Nö, ah, okay, alles klar.
0: Warum glauben wir ihm? Warum halten wir ihn immer noch für glaubwürdiger als sie? Weil er ein Mann ist. Ja, und weil wir jetzt denken, nee, sie will jetzt hier ja nur wieder Kohle machen mit dieser Geschichte.
1: Also erstmal, ihr steht das Geld zu und es ist auch ihr gottverdammtes Recht, klarzustellen, was ihre Perspektive ist. Und wenn da was dazu erfunden ist, jo, dafür steht man halt auch in der Öffentlichkeit, der Raum sei ihr doch gegönnt. Und wenn am Ende rauskommt, dass alles in dem Buch gelogen ist, dann gönne ich ihr das trotzdem, dass sie damit Geld verdient hat. Weil das ja. hat sie verdient, weil sie in der Vormundschaft eben kein Geld bekommen hat. Richtig. Es wurde alles von anderen Leuten eingesteckt.
0: Weißt du, das, ich bin zu so diesem Thema so müde, dass auch sie eine Frau ist, die sowas durchmachen musste. Dass auch sie eine Frau ist, die enttäuscht wurde, die belogen wurde, die geschämt wurde und nicht zu knapp. Einfach nur, weil sie Sängerin sein möchte, weil sie auf der Bühne sein möchte, weil das ihr Traum ist. Das ist mit ihr passiert, das haben wir auch gemacht. Weißt du, so wie als Öffentlichkeit oder wir als Gesellschaft. Das Patriarchat hat da... So reingehauen einfach bei ihr und es tut mir so leid und es tut auch so weh, das irgendwie zu fühlen, weil ich auch das Gefühl habe, sie ist halt auch eine von uns. Sie ist auch eine Frau, der scheiße passiert ist, der patriarchale Gewalt passiert ist. Und da ist wahrscheinlich Justin Timmerlake noch so ein ganz kleiner Part davon, aber alles, vor allem ihr Vater, diese ganze Vormundschaft, wie viel Gewalt da passiert ist. Und auch da bin ich wieder an dem Punkt, ja, finanzielle Einschränkung ist auch eine Art von Gewalt. Und ihr ist so viel passiert und sie ist immer noch da und sie wird aber auch immer noch geschämt für alles, was sie im Internet tut. Tja,
1: das finde ich so Wann süß. Wann ist Schluss? Wann? <lacht> sie, sie hat auch das gerechtfertigt in dem Buch und ich finde es so süß, weil sie meinte, ihre Tanzvideos im Internet und sie findet es einfach lustig. Und wenn das ihre Möglichkeit ist, wieder in den Mittelpunkt zu kommen und das zu machen, was ihr Spaß macht, weil Musik macht ihr aktuell keinen Spaß, was ich absolut verstehe, nachdem sie da so ausgenutzt wurde. es will dann soll sie das machen wenn sie dafür auch noch Geld bekommt... Umso besser. Jeder kennt diese Tanzvideos von dieser Kamera, die ja. da so steht. Ne? Jeder kennt ja. sie. Alle schon mal
0: gesehen. Aber tanzen kann sie auf jeden Fall. Tanzen geil, kann, kann sie auf jeden sagen. Fall.
1: Und dann denke ich mir so, ja, und wenn dir das Spaß macht, dann mach das doch. Ja. Ich finde, sie hat jetzt alles verdient, machen zu können, was sie möchte. Ein bisschen meine Sorge, ich hoffe, dem ist nicht so. Ist es, die Kinder darunter gelitten haben? Und das vielleicht, dass vielleicht es auch das Verhältnis zu den Kindern geschädigt hat.
0: Ja, natürlich. Sie wurde ja auch da immer mit erpresst, und ne? das hast du ja, ja schon gesagt. Ja. Und natürlich merken die Kinder das auch. Und natürlich ist sie dann scheiße drauf, ja, und das kickt dann wieder ihre Ängste.
1: Ich meine, als teenie -Man ist jetzt auch nicht so die super reflektierte Person, ne? Und jetzt sind das ja beides, glaube ich, Teenies. Und nicht sogar hm. eine schon 20. Warte. Also im September 2005... Und im September 2006 hat sie das zweite Kind bekommen. Oh Gott,
0: das ist das ganz ist krass, doll schnell hintereinander. Ja. Also sie muss ja direkt wieder schwanger geworden sein. In den ersten drei Monaten dann, oder nicht? Ja.
1: Also direkt nach dem Wochenbett direkt wieder schwanger.
0: Ja. Also das ist echt krass. So für einen Körper und für die Psyche auch. Und wenn du dann halt auch ich noch einen Mann nicht hast, mal gedacht, der. Ich dass
1: das geht. Ja, das geht schon. Also rein biologisch Du kannst sofort ich, wieder einen Eisprung haben. Ja, das logisch weiß ich das. Ja, ja, Kind raus, nächstes Kind möglich, ich weiß. Rein biologisch betrachtet aber, hast du ja nicht sofort wieder deine Periode. Und ich weiß nicht, wieso, aber ich messe Schwangerschaftsmöglichkeit immer mit Periode. Oder hattest du damals direkt wieder deine Periode?
0: Nee, das hat bei mir ganz lange gedauert. Ich habe ja hab hier auch lange gestillt. Also das ja, aber du hat ja auch ja beim einen Einfluss darauf.
1: Trotzdem schwanger werden. Auch. Genau, das
0: ist kein sicherer Schutz. Aber rein theoretisch, also kann ich mir so vorstellen, das ist Wissen, Aber wenn du eine Geburt hinter dir hast und ich sag mal so die Wunden verheilt sind, das kann ja auch relativ schnell gehen, wie halt so dein Körper damit umgeht. Sagen wir mal so zwei, drei Wochen nachdem das verheilt ist, würde ich mal sagen, hast du deinen ersten Eisprung. Also ich frage mich, wie das halt so hormonell ist. Ich glaube, wenn du halt nicht stillst und diese ganzen Hormone sich regulieren, ich glaube, das dauert nicht lang. Also du kannst da, glaube ich, schon relativ schnell wieder den Eisprung haben.
1: Die Bauchdecke ist ja noch nicht wieder geschlossen und alles. Mhm. Ist doch auch mega gefährlich, oder?
0: Ja, also gesundheitlich ist das ein großes Risiko. <lacht> Hättest du dir vorstellen können? Oh Gott, das ja nicht, ich hätte mich von der Brücke gestürzt. <lacht> <Trümmermann>. <lacht> oh Gott, ja, das schneide ich alles raus. <lacht> Fuck, ey. <lacht> Nein, aber wie lange hat das gedauert,
1: bis du wieder konntest?
0: Was konnte Sex ja, haben? Ja. Das konnte war nicht das Ding. Das wollte war das Ding. Ich wollte ganz lange gar nicht. Oh, okay. So also vor allem, wenn du stillst, du schüttest da Hormone aus, du hast kein Bedürfnis nach Nähe und Sexualität. Das heißt also, ich weiß nicht, wer das hat. Offenbar haben das Frauen. Ich kenne niemanden, der das hatte. Also ein paar meiner Freundinnen sind ja auch Mütter und die haben auch alle gesagt, ja auf gar keinen Fall. Also im ersten Jahr rein hormonell keine Lust ist da vorhanden. Also ist es, weil die
1: Nähe einfach zum lebendighalten des Kindes dann ist, so Hormonen. Genau, also dein Hirn
0: holt sich über die Bindung zum Kind dieses Bindungshormon, was dich auch glücklich macht und du hast dann keinen weiteren Wunsch nach Nähe sozusagen. Also rein hormonell ist das total clever, weil du als die Versorgerin, wenn du eben stillst, musst du ja für dieses Kind immer da sein. Das heißt, du darfst gar nicht woanders mit irgendjemandem kuscheln. Du sollst nur für das Baby da sein, weil du immer dieses Baby ernähren musst. Also rein evolutionsbiologisch macht das voll Sinn, <lacht> dass du auch eigentlich keine Kapazitäten hast, ein weiteres Kind aufzuziehen sozusagen. Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Deswegen kann eben auch das Stillen dafür sorgen, dass du eben keinen Eisprung hast und nicht direkt wieder schwanger werden kannst. Kann, nicht muss. Richtig. Es ist auf keinen Fall ein Schutz, funktioniert auch nicht bei allen Frauen. Das also hieß mal gibt irgendwie so ein Zeitfenster, wenn du die einhältst, dann hast du quasi einen natürlichen Verhütungsschutz, das würde ich nicht riskieren, never. Oh, oh. Also es gibt auch Frauen, die haben auch direkt wieder Lust, so, die haben sich halt hm. mega eingeschränkt gefühlt von diesem großen Bauch und konnten halt ihre Sexualität nicht ausleben. Ich glaube, die haben auch direkt wieder Bock, das dann halt mal so ohne Bauch oder so, I don't
1: know. Also wie ich mir, ich das, mir das vorstelle, ne? Ich bin ja nicht schwanger gewesen und so, aber die Brüste sind ja dann auch sehr voll mit Milch. Ja das ist alles nicht so schön also, also es ist ja auch, auch schwer, nicht. ich weiß gar nicht wie schwer, ja. aber es ist so, als hätte man so zwei Milchpackungen vorne dran und dann hüpfen die dann ja. vielleicht
0: auch so dabei oder wackeln nee, oder. Also, läuft das dann ich, aus? Sorry, ich habe ich hab ganz ja. viele Fragen und dann oh! läuft immer mal wieder aus, ja einfach so am Tag, auch wenn nicht Druck ist Ja. hört das auch irgendwann wieder auf, also
1: ja klar irgendwann aber
0: ja, also am Anfang ist es natürlich stark, weil du halt viel stillst. Wenn du halt stillst, dann stillst du auch nur. Sondern hat das Baby auch keine andere Nahrung. So, oh, je weniger du stillst, desto weniger wird es halt. Nee, wirklich, also Sexualität war wirklich das Allerletzte, worauf ich Lust hatte im ersten Lebensjahr meines Kindes. Weil du pennst nicht, ja, du bist dauerhaft müde. Du machst dir dauerhaft Sorgen um dieses Kind. Also am Anfang bist du ja auch mega unsicher, wenn es dein erstes Kind ist. Also da hatte ich, also nee, da... Mm. <lacht> Da brauche ich keine Sexualität mit meinem Partner, gar nicht. Für andere ist das, glaube ich, okay. Die ich ich so bin immer noch auf den Milchschleudern
1: vorne dran.
0: Ja, ach oh Gott, Milchstau ist auch eine schöne Sache. Kann ich dir auch tolle Geschichten so erzählen. Da wird deine Brust dann ganz, ganz hart, weil die Milch sich halt staut, weil die nicht abgetrunken wird zum Beispiel.
1: Weil das Kind beispielsweise krank ist oder so, weil es nicht trinkt oder?
0: Weil das Kind halt irgendwie lange nicht trinken wollte oder weil du gerade am Abstillen bist. Ich hatte massiven Milchstau, als ich abgestillt habe weil einfach die Nachfrage weniger geworden ist. Das war ganz, ganz furchtbar. Das war Was ganz macht schrecklich. Man da denn? Was macht man denn? da? Da machst du dann halt irgendwie eine Wärmflasche drauf und versuchst es so auszustreichen, dass das wieder fließt.
1: Also das ausläuft dann.
0: Mhm. Dann kannst du halt versuchen abzupumpen. Das ist auch super schmerzhaft. So, ja, aber dann, so, oh ja, aber dann genau oh, dann geschehen.
1: hast du wieder das Problem, wenn du abstillen möchtest, gibst du ja weniger und dann hast du Milchstau. Das heißt, du musst wieder
0: abpumpen. Du ja, generierst damit eine Nachfrage, genau. <lacht> <lacht> Genial. Oh mein <lacht>
1: Gott, nein. <lacht>
0: What? Also Schwangerschaft, Geburt und Versorgung von einem Baby ist vor allem für einen Frauenkörper ganz schön krass. Und ich glaube, dass das sehr oft vergessen wird, wie krass das eigentlich ist. Und jetzt stell
1: dir noch den öffentlichen Druck vor, dass du deinen Körper wieder auf Vorkindniveau bringen musst.
0: Weißt du, wenn ich gerade gedacht habe an diese Models, diese Victoria's Secrets Models, die zwei Minuten nach einer Geburt dann irgendwie da langlaufen. Hey, so das, das war doch
1: das mit dem letzten Kind,
0: als sie ja. da irgendwie
1: vier Wochen Warum später war glaube ich. Ist da nicht noch der Bauch noch ganz weich und locker und so?
0: Der ist ja auch noch da. Also direkt nach der Geburt siehst du ja aus wie vorher, also wie mit Baby. Es ist halt nur weich, aber der ja. Bauch ist noch ganz groß. Dauert halt so ein paar Tage. Aber wirklich nur ein paar und Tage, das dauert auch länger. Ja. Ich glaube, dass sich halt dann so die Gebärmutter wieder, also dass die halt kleiner wird, so das dauert so ein paar Tage. Aber ich meine, du hast natürlich auch irgendwie das Gewebe und so, das dauert schon länger, ja. Bei manchen geht es halt schneller, bei manchen dauert es hey, mehr. Ich kann mir aber... nicht vorstellen, wie
1: dämlich dieses scheiß Ding da unten drin ist.
0: Also das ist wirklich ein fucking Wunder der fucking Natur einfach. Das also wirklich, meine, das so Ding
1: ist ja wirklich so groß wie eine Faust, wurde mir mal gesagt.
0: Und der Kopf jetzt? Nein. Oder die, die, die Gebärmutter. Die
1: Gebärmutter, ja. Und da ist irgendwann so ein Ballon drin. Und dann geht es wieder zusammen. Vor allem zwei Ballons, Es <lacht> ne? ist, ist ja schön. das Baby und noch die was, Plazenta, die, haben wir ja, ja gelernt. Genau. Ne?
0: Ist nicht eins.
1: Ich höre ja so viele Podcasts, ich liebe ja Podcasts. Und in dem einen, ist ein Comedy-Podcast, da mhm. kann man anonym eine Frage stellen. Ist es normal oder nein? Es wurde anmoderiert mit, sag mir, wann diese Geschichte verrückt wird. <lacht> und ich hatte den ersten Moment, da dachte ich schon so, äh, jetzt. <lacht> und es wird noch schlimmer. Oh. Okay, und ich zitiere. Erzählen sie uns. Die Frage war, ist es normal, dass mein Partner nach der Geburt die Plazenta essen möchte? <lacht> Und die Begründung dazu war, er wollte schon immer mal menschliches Fleisch essen. Stopp. Stopp, das ist die Grenze. Das
0: ist die absolute Grenze. Sorry, meine war Grenze war, war schon das davor. Grenze. Meine
1: Grenze war davor schon. Mhm. <lacht> oh
0: Gott, oh mein Gott.
1: Vor allem, wie isst man das? Isst man das roh? Bereitet man das zu? Das muss man zubereiten, würde ich sagen. Ich so. Vor allem, ist das nicht einfach nur Hautgewebe? Oh, oh, oh mein Gott, das
0: finde ich nicht schlimm. Oh Gott. Ja. Ich war gut, ich esse auch keine Tiere. Ja? Also vielleicht bin ich ja die falsche Ansprechperson. Aber also hast du das mal gesehen? So ist das Noxie. nicht voll so ein weicher Sack? Es ist ein... Das, das kann man doch ich gerne. Aber gut, es gibt auch Menschen, die so von Tieren so Leber und Nieren und so essen. Ich glaube, das ist die ähnliche oh. Konsistenz. Die Frage ist, wie bereitet man das zu in der Suppe? Ich würde es einfach anbraten. Aber das lässt man das Baller erst essen.
1: ausbluten, wie so Schweinefleisch hm. oder Hühnchenfleisch? Oder man
0: trocknet, sondern es ist es so Dörrfleisch. also so kann man auch dafür sorgen, dass ich heute nichts mehr esse. Wie sind wir da eigentlich weiter? hingekommen? Ich weiß nicht. Wir haben Nein, die Geschichte
1: war danach zu Ende, weil das Sehr war gut, dieses... Okay. Entschuldigung, dass ja. ich jetzt hier gerade wirklich gemacht habe. Der Podcast nennt sich Tony and Ryan. Ah, den und den der ist schon mal
0: empfohlen. Und,
1: und der ist nicht die ganze Zeit immer so komisch, aber die eine Geschichte <lacht> war wirklich fucked.
0: Ja, schwierig. Nee, okay, bei mir wollte niemand die Plazenta essen. Aber die ist weich, oder? Man kennt es ja vielleicht, wenn man das halt schon mal gegessen hat von Tieren oder so, so Leber. Kann man ja auch so ein bisschen zusammendrücken, aber es hat ja trotzdem so eine Konsistenz. Mm. <lacht> also, ich würde es damit tatsächlich verklapsen. Oh okay. Alles klar. Mhm. Aber okay. gibt es nicht Leute, die das einfach so dann in den Boden pflanzen und einen Baum drauf und dann wächst dieser Baum? Das kann man auch machen. Man muss die ja nicht essen. Man kann die auch einfach in Müll schmeißen. es geht auch.
1: Das nimmt man ja nicht mit.
0: Man kann darum bitten, das mitzunehmen.
1: Das ganze Ding, das ist doch so groß. Ja, das ist so ein wie so ein Fladen ist das. Kannst du das mal in Kopf nehmen machen, damit ich das wirklich Also ich würde sagen, das ist so
0: eine gewöhnliche Kuchengröße, hat das. Vom Umfang, würde ich heißt sagen. Es ja Mutterkuchen. <lacht>
1: <lacht> so gewöhnliche
0: Kuchengröße. Oder so eine Torte. Ich Kennst du nie, diese Tortenböden? Essen können.
1: <lacht> diese Tortenböden,
0: die man kaufen kann. Sie größe, yeah. würde ich sagen. Mhm. Und da dann
1: draufgelegt, so als Flatschen wie so Käsekuchen, oder?
0: Nee, so hoch nicht.
1: Es ist schon eher wie flach. ist es, wenn das dann liegt? So? Kannst du es mal an die Brille halten, wie hoch ist es? <lacht> ah, okay. Mhm.
0: okay also, was ist das? <lacht> Drei, vier, fünf Zentimeter. Oh zu Gott, aber viel. ich lüge hier wieder eine Scheiße zu sagen, Meine Stimme ist wieder gar nicht. <lacht> das dann schreiben uns Leute so, bei mir war die aber viel kleiner oder viel größer. Okay, dann sagt uns auch, wie ihr sie gegessen habt, Okay. Also,
1: nein, hier ist kein Shaming, wenn das jemand mal gemacht hat. Wir essen nur beide kein Fleisch, dadurch ist ja. die Vorstellung einfach sehr... Es ist schwierig. Ja.
0: Generell, ich finde also, den Satz find dazu eklig. Ja, also die Begründung finde ich das Schlimmste an der Sache. Ja. Trenn dich ist mein Rat an sie, ganz schnell. Nimm dein süßes, kleines, neugeborenes und renn.
1: Aber ich habe mal gehört, gerade so in der Anfangsphase ist man dann doch sehr glücklich, wenn da irgendjemand da draußen ja, natürlich ist. natürlich ist man das, natürlich. Selbst also, die toxische Person. Ja. Weil man vielleicht doch hier und da was abgenommen bekommt. Ja, natürlich. So, aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Und jetzt stell dir vor, dieser ganze Berg hat sich dann zurückgebildet. Ich brauche doch mal deine Einschlag. Wie lange hat das gedauert?
0: Die Rückbildung, ja. so von allem. Bei mir ging es mega schnell. Ich weiß, dass das bei vielen Frauen auch deutlich länger dauern kann. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Ich habe auch nicht lange nachgeblutet. Man sagt da ja auch so, das kann relativ lange dauern. Bei mir war, glaube ich, so nach vier Tagen alles vorbei. Ich hatte schon Angst, ach du Scheiße, irgendwas stimmt nicht. Okay. Ich glaube, das ist nicht Durchschnitt. Ich glaube, eigentlich dauert es schon so ein bisschen länger. Wie lange dauert das Abstillen? Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
1: Bis es mit dem Milchstau vielleicht vorbei war. Vielleicht das.
0: Zwei Wochen? Oh Gott, Liz, das ist jetzt schon über zehn Jahre... Nee, nicht über, aber zehn Doch, Jahre okay. her.
1: Ja, ja, ich bin neugierig.
0: Ja, ja, ich kann es einfach nicht mehr sagen. Das
1: ist vollkommen in Ordnung. Du, das... Nee, alles gut. Ich bin einfach so grundsätzlich allgemein neugierig. Und kommen wir nochmal zum Milchstau. Ja. Sorry,
0: ich bin einfach neugierig.
1: Back to Milchstau. Jetzt hast du ja auch, sag ich mal, ein etwas größeres Fragestell hier oben rum. Ja. <lacht> Das heißt ja, entsprechend viel Milch ist da dann auch. Macht das einen Unterschied, weißt du das?
0: Ich glaube, das hat eher was mit den Milchdrüsen zu tun. Okay. Die müssen ja da sein. Also, ich glaube, in jeder Schwangerschaft werden die Brüste größer, weil Und dann hat man die Freundin, sich schon darauf
1: vorbereitet. Wie ich die einfach sehr ausgetrunkene Brüste danach hatte. Da also, war danach nichts mehr, nur noch Hautlappen.
0: Ach so, ja, ja, genau. Also. Mit der Schwangerschaft wird es erstmal mehr und nach dem Abstellen ist es einfach weniger. Das ist ganz normal. Ah, okay. Ah,
1: ja, okay, okay. Hm. Also die Form verändert, verändert sich halt einfach.
0: Danach. Andere Form, würde ich sagen. Dadurch, dass die halt auch sehr angeschwollen sind und eben lange Zeit auch eben größer waren, ist es dann ein bisschen so, als hätte man vielleicht auch schnell Gewicht verloren. Also es fällt dann so ein bisschen ein, würde ich sagen. Ja. Das ist auch nicht bei allen so, aber dass die Haut einfach dann so ein bisschen weicher auch an der Stelle ist, so wie am Bauch also auch. Also bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe auch Dehnungsstreifen an den Brüsten und am Bauch. Und jetzt ist es alles sehr weiche Haut und sehr eingefallen. so. Aber hey, wird ja
1: immer, wie sagt einem ja immer jeder, alle, ist danach alles wie
0: vorher. Und ich glaube, das ist das Problem. ne Und ich glaube, das ist auch das Ding hier mit diesen Models, die sich eben dann so zeigen. Ich glaube, bei manchen Frauen ist es wie vorher oder nicht viel Unterschied, so was man jetzt unbedingt erkennen kann. Aber dass uns das halt als Ziel verkauft wird, ne? Man darf dir nicht ansehen, dass du Mutter geworden bist oder dass du gerade ein kleines Kind hast. Das darf man dir nicht ansehen. Ja. Du musst geil und fuckable noch aussehen. Denn wenn du das nicht schaffst, dann bist du irgendwie selber schuld. Der
1: Babybody, der muss ja so schnell wie ja. möglich weg.
0: Das ist halt so schade, dass uns das erzählt wird. So, man könnte auch sagen so, hey, dein Körper wird sich verändern, aber das ist nicht schlimm. Das ist ja. gar nicht schlimm. Das ist, wie es ist. Und ich glaube, dass viele Frauen damit auch Probleme haben. Und ich weiß auch, ich hatte dann so einen Rückbildungskurs gemacht und da war jede Woche Thema... Oh, ich bin immer noch dick oder ich habe immer noch das und das gewicht. Oh, ich habe jetzt wieder zugenommen. Passt du schon in deine alten Hosen? Und ich Aber meine, das war damals ja auch diesen
1: Rückbildungskurs.
0: Ja, du machst halt so Übungen, die du halt so machen kannst, damit halt irgendwie deine Gebärmutter sich zurückbildet und dass halt dein Beckenboden wieder ein bisschen stärker wird. Hast du Blasenschwäche denn? Also, ich muss sagen, seitdem ich schwanger war, meine Blase hat darunter gelitten, ja beziehungsweise der Beckenboden, nicht die Blase, sondern ja. der Beckenboden. Ich merke schon, dass ich manchmal doller zusammenhalten muss, wenn ich zum Beispiel auf Toilette muss oder wenn ich jetzt so ein bisschen muss und lache oder so. Also ich merke schon, ich muss da ein bisschen fester halten einfach.
1: Ich finde das so krass, weil ja ganz viele nicht drüber reden und das muss auch richtig mhm. häufig sein.
0: Ja, ist es auch. Also es ist auch ganz normal, das ist auch gar nicht schlimm. Also da muss man sich auch nicht schämen, wenn man halt beim Lachen mal ein bisschen in die Hose strullert. Das passiert halt, weil einfach dieses Gewicht von dem Baby, von dem Bauch ja was auf diesem Beckenboden lastet, das ist halt einfach so krass, dass der da halt einfach Schaden nimmt, nenne ich es mal. Also ich merke auf jeden Fall, mein Beckenboden, der ist geschwächt seitdem. Und dann könnte man ja was dagegen machen mit zu Übungen, habe ich nie in meinem Leben gemacht, naja.
1: <lacht> ja, ich müsste ja. nämlich auch meinen Beckenboden ein bisschen trainieren. Ich habe kein Kind geboren.
0: Ja, ich glaube, dass das auch einfach so eine Veranlagung sein kann. Das ist ja auch irgendwie ein Muskel, ne? Da ist halt bei manchen irgendwie stärker und bei manchen schwächer. Manche können den trainieren, dann hast du irgendwie solche a <lacht> Oder? Untenrum.
1: Untenrum, <lacht> Muckis. <lacht> ich habe da gerade so zwei Arme gestellt. <lacht> mhm. Ich finde es schade, dass da so nicht drüber gesprochen wird. Oder erst dann mhm. hinter vorgehaltener Hand und dann nur unter Mamas und dann aber auch nicht alle oder so und nur vielleicht zu so einem Kurs und oh, wieder zurück
0: zu Britney zu kommen. <lacht> hey, wir reden doch über Britney.
1: Spears. Diese postnatale Depression. Ich kenne das, wenn du nach der Geburt im Krankenhaus bist bist du ja eigentlich auch noch zur Überwachung da und kriegst halt mhm. auch hier und da Fragen gestellt. Und dann kommst du nach Hause und dann hast du ja üblicherweise noch die Hebamme, die immer mal vorbeikommt. Was mir so aufgefallen ist, eine Freundin von mir hat dann die Frage gestellt bekommen, und wie kommen Sie so zurecht? Hat das mit der Klamottenauswahl heute gut geklappt? So Fragen mhm. hat sie gestellt bekommen. Und ich dachte so, what? Und dann meinte sie so, ja, ich glaube, die wollte einfach gucken, ob ich depressiv bin. Mhm. Und dann dachte ich so, hey, wenn mir jemand so eine Frage stellt, wäre ich erstmal mega verwirrt. Und vor allem im Krankenhaus. Hast du da nicht immer den Latz an?
0: Ach, im Krankenhaus sogar noch? Ja. Okay, okay dann war da aber jemand, glaube ich, sehr aufmerksam, so auch auf das Thema, weil ich kenne das nicht. Ich hatte eine richtig beschissene Hebamme. Oh mein Gott, das war eine ganz, ganz schlimme Person. Oh ich habe halt keine andere bekommen. Oh nein. Ich habe ich auch erst danach so richtig realisiert, wie seltsam die eigentlich war.
1: Aber, aber wieso?
0: Kannst du was mit dem Begriff schwarze Pädagogik anfangen?
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe das mal gelesen.
0: Ich hatte, als sie mir das halt gesagt hat, ein komisches Gefühl, habe aber auch viele Dinge so gemacht, weil ich halt dachte, die kennt sich ja aus. Also zum einen hat sie gemeint, nur alle vier Stunden stillen. Oh, weil... das Kind
1: nachts schreien lassen und so Sachen.
0: Genau, immer alleine schlafen, das Kind, weil, ne? Das geht ja nicht und so. Und wenn ich das Kind stille, nicht dabei angucken, bloß nicht angucken, weil dann hat es zu viel die Aufmerksamkeit der Mutter. Unbedingt einen Schnuller geben, weil sonst will das ja immer an die Brust und das will ja niemand. Vor allem
1: sind die Schnuller so schlecht für die Zähne.
0: Weißt du, sie hat uns nicht einmal gefragt, was uns wichtig ist. Nicht ein einziges Mal. Ich würde auch niemals eine Entscheidung verteufeln. Weißt du, es geht ja schon los mit stillen oder mhm. nicht stillen. Schnuller oder kein Schnuller. Und jeder hat so seine Überzeugungen und findet die gut und wichtig. Und Am Ende muss man gucken, was mit dem Kind am besten klappt. Exakt. Wenn man Ach, sich weißt du
1: ZahnärztInnen und KieferorthopädInnen anhört, die sagen alle, naja, Schnuller ist jetzt nicht unbedingt so gut. Daumen auf. Ja, aber kommen.
0: weißt du, wenn das hilft, dass das ja. Kind... Auch mal die Frage. Alles, was hilft, ist, ist, ist mein, meine ja. Meinung. Ne? Ja, so, alles, absolut. was hilft, mach alles, was hilft. Absolut. Ist. In gewissen Grenzen, aber mach einfach. Ich habe das auch erst danach realisiert, wie komisch das war, dass sie sowas gesagt hat. Ey, krass. Alle vier Stunden, das ist viel zu wenig am Anfang. Das ist viel zu wenig. Erstens können Probleme beim Stillen aufkommen. Das Kind, das hat ja so einen winzig kleinen Magen am Anfang. Das muss eigentlich jede halbe Stunde trinkt es so drei Tropfen. Geht nicht anders. Mhm. Du kannst es nicht alle vier Stunden stillen.
1: Vor allem baut es ja gut. dann auch den Druck auf, wenn das Kind ja dann mehr schreit beispielsweise. Ja. Du ihm dann die Brust gibst und du dann im Hinterkopf hast, die Hebamme hat aber gesagt, nur alle vier Stunden, mein Kind ist so normal.
0: Oder ich bin schuld als ja, Mutter und so, ja. ne? Und auch, wenn die einen Wachstumsschub haben. Es gab Tage, da habe ich den ganzen Tag gestillt. Ich habe nur da gesessen, habe die gestillt, weil die einfach immer trinken wollte. Entweder, weil sie halt die Nähe wollte mhm. oder weil sie halt wirklich Nahrung wollte. Aber ist doch dann alles wund oder nicht? Nö, nee, nö, nee, das ist okay. Also bei mir war das okay. Naja, weißt du, ich denke so, jede Familie muss doch da irgendwie ihren Weg finden. Vor allem jede Mutter, die auch diese körperlichen Nachwirkungen von so einer Geburt halt einfach hat. Das ist egal, ob das ein Kaiserschnitt ist oder ob das eine vaginale Geburt war. Das ist so anstrengend. Du hast so Probleme. Du hast ja auch wieder Gleichgewichtsprobleme, weil dein Körperschwerpunkt sich ja wieder verändert hat und so. Was? Das ist während der Schwangerschaft passt du dich ja an, weil es ja relativ langsam wächst. Dein Körperschwerpunkt verändert sich ja einfach. Man schwankt dann ja auch so beim Laufen und so, weil es ist ja einfach viel. Und wenn das halt plötzlich weg ist und dieses Gewicht auch weg ist, musst du ja erstmal also wieder klarkommen mit deinem Körper. Das ist ja einfach ein anderer Körper. Ich finde es so witzig, dass du sagst, es wächst langsam. Eine
1: Freundin von mir sagte: "Ho, oh, dieser Bauch, der ist immer zu im Weg, weil der dauernd größer wird. Ich habe so mhm. viele Sachen schon umgeschmissen. Weil ich dann dachte: Ja, ja, das reicht, weil der Bauch schon größer war. Ja. Und dann war der Bauch noch größer und sie hat wieder Sachen umgeschmissen. Ja, ich dachte gerade so, verhältnismäßig wächst er. ja. <lacht> Aber ja.
0: Jeder Körper ist da auch anders und jeder geht auch anders mit um. Es gibt ja auch Frauen, die können das total gut wegstecken. Es gibt Frauen, die haben noch tagelang Kreislaufprobleme oder ähnliches. Also das ist halt mega individuell. Und so ich glaube, ich würde einfach im Kreissaal sitzen und die ganze Zeit nur heulen. Ja, heulen macht man am Anfang auch ganz viel, das kann ich dir sagen. Oh, und ich heule jetzt schon einfach nur wegen Lappalien, ey. Muss alles raus, alles raus sein. Hast du noch Fragen, Liz? Kann ich dir noch eine Frage zum Milchstaub beantworten?
1: Nicht zu Milchstau, <lacht> danke. Aber der Hormonschub. Also ich habe hier und da gelegentlich einmal im Monat eine Hormonsituation. Die ist. Also die ist nicht mehr erträglich, wirklich.
0: Oh, inwiefern?
1: Das geht vom PMS bis Heulen die ganze Zeit. Mhm. Der letzte Monat war eigentlich die ganze Zeit nur Heulen. Die Hormonwelle ist ja so ein bisschen so. Die Hormone bauen sich auf. Dann ist mhm. so am Höhepunkt hat man ja so die fruchtbare Phase. Und dann geht ja alles einen Berg runter. Und so fühlt mhm. es sich dann auch an. Alles geht einen Berg runter. Und dann hat man so eine Periode. Und dann geht es wieder los. So, und Das ist meine Hormonsituation einmal im Monat. Mhm. Ich würde jetzt behaupten, das ist die Light-Version. Und jetzt kommst du ins Spiel. Frau oh, Mama. <lacht> ja. Die Hormone. Ich weiß, es ist schon sehr viele Jahre her. Ich weiß, vielleicht weißt du auch nichts mehr. Aber diese Hormone. Wann kommt diese Schwangerschaftseuphorie? Dann, Geburt irgendwann hast du ja trotzdem noch, würde ich behaupten, so ein bisschen zumindest ein Schwangerschaftshormon, bis es irgendwann so kippt vielleicht. Mhm. Beschreib mir diese Hormonspirale.
0: In der Schwangerschaft? Oder? Oder ich würde
1: mal sagen von diesem, okay, wir planen es jetzt, ist ja luteale Also hier diese, diese fruchtbare. <lacht> und geht es dann, so fruchtbare Tage, Höhepunkt der Hormonsituation. <lacht> ja. So, ich ich halte hier gerade Hände hin und her, weil ich nicht weiß,
0: wie ich es beschreiben
1: soll. So. Geht es dann nach oben, weil Schwangerschaft und Schwangerschaftshormone bleibt es auf dem Level oder geht es bergab? Ein anderes Hormon sagt dir dann so. Ja und jetzt machen wir Häusle bauen und bleiben zu Hause oder
0: wie? Also heute glaube ich, dass sich die ersten Tage einer Schwangerschaft genauso anfühlen wie die Tage vor der Periode, was total super. cool ist, weil man nicht weiß, kommt die Periode oder ist man einfach aus Versehen wieder schwanger geworden? Das hat Ariana Baburi im neuen Podcast
1: erzählt. Dass man nicht weiß, ob das jetzt PMS oder Periode
0: oder ja. schwanger ist. Deswegen, ich glaube, es geht erstmal bergab und vor allem so die ersten Wochen der Schwangerschaft sind fucking anstrengend für den Körper. Das ist so anstrengend. Du bist permanent müde. Du mm -hmm. bist, ich glaube, auch gereizt. Also, ich weiß nur, ich war unfassbar müde die ersten Wochen. Ich war nur müde, den ganzen Tag müde.
1: Ja, aber ist ja normal, ne? wenn du müde bist, bist du auch gereizt,
0: weil. Na ja. ja, müde halt. Du ja nicht Ruhe lassen. <lacht> Ja. Aber ich überlege gerade selber, ob ich so ein Hoch hatte in der Schwangerschaft. Also ich glaube, wenn dann nicht bewusst mitgemacht, sondern also klar, du freust dich irgendwann und irgendwann weißt du, okay, jetzt ist es relativ sicher so. Dann freust du dich halt auf das Baby, du hast ja dann noch immer irgendwas zu tun, worum du dich kümmern musst und solche Sachen. Papierkram. Du hast natürlich auch immer so ein bisschen Angst, glaube ich. Also auch je nachdem, wie deine eigene Geschichte halt damit so ist oder dein mm. Kinderwunsch. Ne? Also ich glaube, Angst ist auch immer dabei. Also ich weiß, dass ich durch die Geburt sehr euphorisiert war, weil mich das alles sehr überrascht hat, wie das so vonstatten ging. Also ich war so selber von dieser ganzen Sache sehr überrascht. Okay. Ich war sehr wach. Die ersten, ich würde mal sagen, 48 Stunden habe ich auch nicht geschlafen, weil ich die ganze oh. Zeit dieses Baby angeguckt habe, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist so gut und schön, das ist das Baby das ist jetzt da und oh mein Gott. So. Aber aber Wann ist das Kind dann schön? Wenn es rauskommt, ist es ja erstmal noch klüpschig und blau. Ich glaube, ich fand die relativ schnell einfach Echt? schön. Ja, ja, das hat die Natur auch schon ganz clever gemacht, ne, dass man sein das <lacht> eigenes Kind irgendwie süß finden muss. Sie war so ein bisschen aufgequollen einfach für so ein paar. Ja gut, lag ich ich ja auch neun Monate im Wasser rum, ne? Ja, also so, so, so finde ich sah sie aus. So ein bisschen schrumpelige Hände und so, weißt du? Also ich war am Anfang sehr aufgeregt, weil das halt auch so neu war, ne? Du hast da was darum, musst du dich kümmern und das ist alles neu und das ist auch irgendwie anstrengend.
1: Und oh, der Kopf wackelt überall hin.
0: Also ich glaube, dass so die ersten paar Wochen, in denen man sich so aneinander gewöhnen musste, war für mich zumindest alles sehr aufregend und auch positiv. Und Wer kann dann da bin schon ich glaube, Charakter
1: vom Kind Nee, also, da ist einfach nein, nur nicht. Ich habe nur eins, keine Ahnung, vielleicht
0: sieht man dann schon so, oh, okay. das Baby ist auch ganz anders. Also kann schon sein, manche schlafen mehr, manche weniger, manche. Klar, also ich glaube das ja. schon, aber. Aber mh. da war noch nicht
1: so, dass du sie angeguckt hast und ihr dachtest, oh na super, auch noch so ein extrovertiertes kleiner Scheißding. Nee, also nee, <lacht> ich jetzt nicht,
0: woran ich das hätte festmachen sollen. <lacht> das sein kann. Ich weiß, dass ich dann irgendwann nicht in ein Loch gefallen bin, aber dass es irgendwann so mit der Laune bergab ging, weil es halt sehr anstrengend ist. Ja, weil du halt wenig schläfst, nicht gut isst. Alle solche Dinge, die irgendwie auf den Körper wirken und die Hormone und das mit dem Stillen und überfordert sein und dann auch so andere Gefühle, die man da vielleicht in der Partnerschaft hat. Vielleicht das Bedürfnis nach Nähe nach dem Partner oder nach Abstand vom Partner. Oder nach Unterstützung oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, was da reinspielt. Und ich weiß, dass ich das irgendwann alles sehr anstrengend fand, weil es immer ultra herausfordernd war, jeden Tag. Und trotzdem irgendwie so langweilig, weil immer dasselbe passiert ist. Also es ja. war immer beides gleichzeitig. Es war überfordernd und langweilig.
1: Aber das war dann auch Elternzeit, ne?
0: Mein Partner war ja arbeiten. Ich also, weiß noch, ich war sehr, sehr eifersüchtig darauf. Ich wollte auch ich wollte auch wieder das Haus verlassen. <lacht> dass er sich zu Hause langweilt. Ja. <lacht> Ich habe meine Bedürfnisse nicht gut kommunizieren können damals. Ich habe halt so erwartet, dass er das irgendwie merkt, ne? So auch ein bisschen. Mm.
1: Ja, aber so werden wir ja auch großgezogen. So, dein wahrer Traummann liest dir deine Wünsche aus den Augen ab.
0: Mm -hmm. Die Person, die halt arbeiten ist, ne, die weiß halt, das ist jetzt das einzige Einkommen, was wir haben und ich darf halt nicht fehlen darin und ich muss halt irgendwie finanziell die Familie absichern. Ja. Und die Person, die halt das Kind betreut, die denkt sich so, ja, und ich mache hier die ganze Arbeit zu Hause und das ist auch irgendwie super anstrengend einfach. Ja, also ich weiß noch, ich wusste, okay, er kommt irgendwie um fünf nach Hause. Ich stand am Fenster und habe geguckt, wann sein Auto kommt. Und dachtest
1: du dir wahrscheinlich, boah, endlich eine Dusche. Mm, das ging. Ach so, okay. Das
0: war ganz okay, aber einfach dieses Gefühl, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Und wenn das Kind weint, ich versorge es, aber ich bin dabei nicht mehr alleine. Also das hat mir schon voll viel gegeben. Oh, okay. Oder zu wissen, nachts weint sie und ich weiß, er liegt aber neben mir, ich bin nicht mehr alleine. Das ist bis heute so, das gibt mir ganz viel Sicherheit, wenn ich weiß, es ist noch jemand mit dabei. Oh Gott, und jetzt ist sie so, Zehn. Und, und jetzt, jetzt
1: rückblickend.
0: <lacht> wann würdest du sagen, ist ein
1: Kind aus dem Gröbsten raus? Weil man sagt das so häufig, ne? Mhm. Und auch bei Babys sagt man schon, nee, naja, jetzt ist es aus dem Gröbsten raus, jetzt ist es aus dem Gröbsten raus. Aber wann ist wirklich der Punkt, wo du sagen würdest, ab da war sie wirklich aus dem Gröbsten raus?
0: Ich würde sagen, so mit 6. Ich finde, wenn die trocken sind, ist ein krass geiler Schritt. Wenn die alleine schlafen, es ist ein geiler Schritt. Ich habe immer gerne mit ihr zusammengeschlafen, das hat mich nie gestört, aber es ist halt irgendwie so ein Schritt, wenn sie irgendwann sagt, ja, ja, Mama, du kannst gehen, du musst nicht mehr warten, bis ich eingeschlafen bin. Ja. Ich habe das schon auch immer gerne gemacht, ich habe das auch immer gemacht, auch lange noch. Ich habe es gerne gemacht, das hat mich trotzdem genervt. Das ist auch wieder so beide Sachen. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein krasses Ding. Oder das war für mich ein krasses Ding, dass die dann halt auch Sachen alleine machen, wenn die halt in die Schule kommen. Wenn die dann so den Schulweg alleine gehen. Wenn die so selber ein bisschen ihre Sachen organisieren müssen in der Schule. Wenn die halt so selbstständiger werden. Ich finde, das ist schon der Moment, wo man sagen könnte, wir sind aus dem Gröbsten raus. <lacht> Aber ich glaube, das ist für alle auch was anderes. Ja, ne? klar. Manche sagen dann so mit 18 <lacht> wenn sie ausgezogen sind oder noch später ach, wirklich wow ich glaube wenn sie einfach nicht mehr so sehr den körper der eltern brauchen auch so mit mhm. rumtragen mhm. und sowas
1: ach ich glaube das willst du auch mit 10 immer noch hier und da mal von den eltern rumgetragen werden
0: ja die kriegen wir aber nicht mehr vom fleck die ist einfach zu groß
1: du musst sie auf die schultern und das geht schon lange nicht mehr
0: Hey, sie ist fast so groß wie ihre Uroma, hat sie mir jetzt erst erzählt.
1: Spuckt die dir schon auf den Kopf, oder was?
0: Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel. Sie wird irgendwann größer als als ich, ich glaube schon.
1: Nein, aber bis wohin geht die dir jetzt gerade?
0: Hä, oh, das, das ist voll schwer zu sagen, warum weiß ich das gerade nicht, warte mal. Wenn ja, du sie umarmst, wo ist der Kopf? Sie ist einen Kopf kleiner als ich, würde ich sagen. Also ihr Kopf geht wirklich so bis an mein Kinn.
1: Fuck ey, die wird echt groß.
0: Ich merke das auch mit jedem Schritt, den sie jetzt so macht, merke ich das mehr, ne? Also jetzt war sie alleine mit einer Freundin im Kino, jetzt macht sie so alleine mit Freundin Sachen, ist irgendwie mal abends nicht da und so, weißt du? Also, das ist halt jetzt auch wieder so ein Schritt und das ist schon irgendwie auch cool, aber irgendwie hat man halt auch ein bisschen Angst.
1: <lacht> aber, ja, äh, ja, cool, ja. danke für den Einblick <lacht> in das Mama-Dasein. Also wir haben bitte. heute über Britney Spears und Milchstau geredet. <lacht> Naja, aber stell dir jetzt vor, diesen Milchstau auf der Bühne vor versammelter Mannschaft, als
0: du oh gerade noch deinen
1: Bauch hast wieder zusammenwachsen lassen. Und dann die Medien, die dir sagen, ach du Scheiße, ey.
0: Puh. Ja, also wie kann man sowas zu einer Frau sagen? Wie kann man überhaupt Körper beurteilen? Das ist ja einfach nur beurteilen. respektlos. Also ja. ich meine, ja. es ist ja
1: heutzutage immer noch so. Ich meine, es ist minimal besser geworden oder ich verfolge einfach Medien nicht mehr. Ich glaube, das ist es, Liz. Die Vorstellung, was für ein Riesenskandal das war, dass sie auf der Bühne stand, angeblich komplett neben sich stehend. Ja. Glaube, wir
0: müssen es jetzt nicht groß thematisieren, aber hat sie das auch im Buch? Doch, da hat sie ja dann auch drüber geschrieben, dass sie ja auch Drogen konsumiert hat. Eben nicht. Hat sie nicht irgendwas genommen?
1: Ihr wurden ganz viele Psychopharmaka gegeben. Ihr wurde unterstellt, sie hätte die ganze Zeit Drogen genommen. Kokain und sowas, aber hat sie nichts? Aussage
0: aus ihrem Buch. Habe ich das falsch in Erinnerung, weil ich dachte, da hätte sie irgendwie was? Ist das Adderall oder so? Das ist das ja ein die... Schmerzmittel. Ja, gut, aber wenn du es halt missbräuchlich verwendest, also ich dann. Will's, ich will es nochmal kurz nachgucken.
1: Die Familie sagte am 10.06.2023, dass sie Crystal Meth nehmen würde. Das heißt, Adderall was Drug of Choice. Ja, und Adderall ist halt dieses Schmerzmittel, was sie ja genommen hat, weil sie die ganze Zeit Schmerzen hatte. Ja, ja, also ist es ist ein Betäubungsmittel. Ja, ich genau, meine, die USA haben gut. erhebliche Probleme mit Betäubungsmittelmissbrauch und allem. Mhm. Und ja, das ist eine absolut problematische Droge. Ich weiß nicht, in meinen Augen sind Drogen eher Richtung Kokain, Heroin, Meth und ein Schmerzmittel, vielleicht auch noch dosiertes. Ich weiß nicht, wieso in meinem Kopf verbuche ich das halt als Schmerzmittel.
0: Ja, okay, nee, das kann aber auch krass abhängig machen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weil das halt einfach in deinem Gehirn was verändert. Aber gut, auch das bin ich auch sehr, sehr nachsichtig, weil ich denke, ich würde mir sowas von irgendwas geben, um mich zu betäuben. Also also ganz im Ernst, ja ich meine, der
1: Vater ist Alkoholiker. Ich meine, ja. ich würde sie nicht verdenken, wenn sie auch saufen würde. Weil ich glaube, manchmal kann man das gar nicht anders ertragen, als sich wirklich komplett wegzunieten.
0: Also grundsätzlich würde ich dem total so übereinstimmen, was wir auch schon gesagt haben, ne? dass ihre Geschichte leider so ein Beispiel ist für patriarchale Gewalt. Und gleichzeitig so eine Mega-Erfolgsgeschichte einer Frau, die ihren Weg geht und in die Selbstbestimmung zurückfindet und ihr Ding macht. Und ich gönne ihr auch alles, Liz. Ich gönne ihr jeden Cent mit ja. was auch immer sie verkauft. Ja.
1: Und wenn sie den nächsten Skandal macht mit sonst was, die hat 13 Jahre gelitten unter einer Einschränkung, die sich keiner vorstellen kann.
0: Ja, und auch schon länger gelitten unter einem abwesenden Vater, der, wenn er da war, betrunken war.
1: Ja, und dann war er auf einmal anwesend und dann hat er sie ja. ausgenutzt, also
0: also es heilt ein bisschen mein Herz und ich höre wirklich aktuell sehr, sehr viel Britney und gerade so die alten Sachen. Das ist irgendwie ganz schön. Also ich sitze auch da und ich weine auch manchmal ein bisschen, weil ich das so krass finde, weil ich dann so dran denke, ach, so war das damals und das habe ich gar nicht gewusst oder gemerkt oder genauer hingesehen. Ich oder ich hatte auch einfach das Bewusstsein nicht. Wissen. Also ich genau. meine, woher willst du es wissen? Wir waren ja auch Babys, ne? Ja. Wann ist Britney nochmal geboren? 84 oder am
1: 2. Dezember 81.
0: 81 sogar. Dann ist sie 42. Oder wird 42. Also 42, ja. 42, okay. Das ist auch immer noch so ein junges Alter, ne? Sie hat noch so viel vor sich und ich hoffe, sie erfährt jetzt einfach halt nur noch die
1: Glück. Jahre weggenommen, ne? Stell dir ja. mal vor, seit fünf Jahren wären wir in so einem Ding und hätten noch acht vor uns. Ich kann es mir nicht vorstellen und ehrlicherweise will ich es auch gar nicht. Ganz beklemmt. Weil, ne, also aufgewachsen, wie wir sind, wurden wir auch schon stark eingeschränkt. Und die Sekunde, die wir da rausgekommen sind, haben wir es ja auch sehr genossen. Mhm. Stell dir mal
0: vor, das noch fortzusetzen.
1: Und das ist nicht mal annähernd, das, was sie da durchmachen musste.
0: Okay, aber sollte sie jemals wieder auf Tour gehen, werde ich natürlich niemals Tickets bekommen, weil die innerhalb von zwei Sekunden ausverkauft von sind. Sekunden, ja. Aber der Wille ist da. Ja, also ich merke einfach, dass Britney mich ganz doll auch an meine Kindheit erinnert oder an meine Jugend erinnert, weil die das so begleitet hat, beglitten hat. Ich weiß nicht, was die Vergangenheitsform ist. Begleitet. begleitet. Ja. Die berühmten Lieder, die man von ihr kennt, die waren so Teil meiner Kindheit. Ich habe zu Upsa de getanzt. Mitgesungen, als wir noch kein Englisch konnten. Ja, nix verstanden, aber wir haben so vor Viva gesessen und gehofft, so wann kommt endlich Britney Spears.
1: 5000 Mal diesen Crazy Frog gehört, um einmal Britney Spears ja, zu hören.
0: absolut. Das war unsere Jugend. Ey, von <lacht> <quasi ja>. <lacht> <lacht> oh mein
1: Gott, ist das lang her, ey. Ich finde es halt krass, ne? Also ich meine, sie hat ja Paris Hilton da ja auch mit aufgenommen. Madonna auch nochmal in mhm. ein krasses, gutes Licht gerückt. Und ich finde es so schade, wie diese Frauen damals so fertig gemacht wurden. Madonna bis heute.
0: Liz, wusstest du eigentlich, dass Madonna mal mit Sean Penn zusammen war? Und wusstest du, dass er sie fast umgebracht hat?
1: Nein und nein. Ja. What?
0: Auch ein ganz, ganz angenehmer Mann. Das wusste ich, ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum diese Männer auch einfach immer noch arbeiten dürfen und warum wir die in Filmen angucken. Ich verstehe das nicht. Ich will das alles nicht.
1: So schade und so schlimm es klingt, es ist eine von Männern geschaffene Welt und natürlich haben sie das Sagen. Und bei vielen passe ich mich an, aber ich nutze halt die Macht, die ich habe, um an anderen Stellen dann was zu ändern oder zu mhm. verbessern. Ich habe hier gerade die Seite von Madonna auf. Oh Gott, das ist eine lange Karriere auch. Das ist auch. eine unfassbar lange Seite auch.
0: Okay, aber ich finde es ganz schön, wenn wir mit was Positivem enden. Und du hast es schon ganz toll angesprochen, Liz, dass wir einfach das machen, was in unserer Macht steht. Und deswegen machen wir auch den Podcast und sprechen darüber. Ja. Und wahrscheinlich haben wir auch heute nichts Neues erzählt, was die Menschen da draußen nicht schon wussten. Aber na doch, wir haben viel über milchstrau gesprochen. <lacht> Vielleicht hat das jemand Bitte weitergebracht. Uns auftragen. <lacht> Aber yeah. möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ich habe unfassbaren Respekt vor dieser Frau und hätte zu gerne auch nur einen ganz kleinen Anteil von der Kraft, die sie haben muss. Ja, und eigentlich immer mal so ein bisschen in Perspektive rücken, was man eigentlich so in den Medien liest. Und das größere Bild, warum man es lesen kann, weil irgendwer diesen Leuten wieder mal gefolgt ist.
0: Es gibt ja offenbar jemanden, der so ein Interesse daran hat, andere schlecht zu reden, damit man sich was selber besser fühlt.
1: Ja, genau. Naja, und ich meine, damit verunsicherst du natürlich auch automatisch Leute. Also, mhm. ich weiß noch, ich war mit einer Freundin mal, wow, ey, wir werden nicht fertig mit dieser Freundin. Nö, nee, naja. Ich war mal mit einer Freundin in so einem, ich sag mal, in so einem Laden ab 18. Verstehe. Einkaufs-, Einkaufsladen. Ab Einkaufserlebnis. 18, ja. Mit einem Frauennamen. Ah. Vor- und Nachname? Ja, genau. <lacht> Und da waren wir und dann haben wir uns da umgeguckt, weil wir waren beide Ü18 zu dem Zeitpunkt schon und da gab es so Ganzkörper, ja wie nennen wir das stromfrosen halt? Strumpfhosen für oh den ganzen Gott. Körper, ja. weißt du?
0: Ich stelle mir mal vor, wie ich darin aussehe.
1: <lacht> das ist noch nicht mal der Punkt. <lacht> Und da merkt man halt eben, was daraus entsteht, wenn Frauen in der Öffentlichkeit so schlecht gemacht werden, Bilder von Frauen in unvorteilhaften Posen gemacht werden, dass dann noch geschämt und so weiter, weil sie kam zu mir mit einer dieser ganz Ganzkörperstrumpfhosen, sag ich mal, und da waren die Brüste so ausgeschnitten mhm. und diese Darstellerin reckte sich da so auf diesem Foto, Modell, sag ich mal, und diese Freundin sagte zu mir, oh, guck mal, die hat schon Hängebrüste. Das hatte mich schon sehr getroffen auch, also auch auf persönlicher Ebene, ne, weil nicht jeder wächst da draußen auf mit straffen, stehenden Brüsten, jeder und jeder. Wir waren gerade so über 18 und das passiert dadurch. So ein Medienbild, so ein Hassbild entsteht daraus dann auch, dass man das eigentlich dann mitnimmt. Und ich habe da nichts zugesagt. ich wusste nicht mal, was ich dazu sagen hm. sollte. Hab mitgelacht. Ach, ich habe
0: <lacht> Ja, ich war auch so gut darin, Frauenkörper zu schämen.
1: ja. Also, ich habe hier schon die Seite aufgemacht, Nicole Richie, die ja so sehr dafür geschämt wurde, wie vermeintlich dick sie gewesen sein soll.
0: Mhm. Und wenn
1: ich mir heute die Fotos
0: angucke, ne, da ist die Frau nicht dick. Nein.
1: Die ist nicht dick. Die trägt vielleicht in den Fotos, lass es eine XS sein. Ja?
0: ja, aber weißt du, auf der anderen Seite, wenn Frauen dann halt dünn sind oder der Knochen irgendwie raussteht oder irgendwas, ja, dann haben sie gleich eine Essstörung. Also ich glaube, das ist auch so ein Fazit einfach über das, was wir heute hier besprechen. Du kannst es als Frau in der Öffentlichkeit nicht richtig machen. Niemals. Niemals. Und deswegen ist es eigentlich egal, was du machst. Dann mach einfach dein Ding.
1: Dann akzeptieren wir einfach, dass wir es nicht richtig machen können und machen das, was wir machen wollen.
0: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Okay, ihr kleinen Mäuse, dann schickt uns doch gerne Feedback dazu. Ich bin echt gespannt, was so in der Zeit jetzt passieren wird, von Aufnahme bis Veröffentlichung dieser Folge. Ob da noch irgendwas passieren wird, ich hoffe nichts Schlimmes. Schickt uns gerne eure Meinung zu all dem, zu dieser Folge und ihr könnt diese Folge bewerten und weiterleiten und einen Daumen nach oben geben und den Post, den Podcast mit fünf Sternen bewerten. Und uns auch sehr gerne Vorschläge schicken, was wir noch so besprechen sollen und über wen wir sprechen sollen. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, ihr Kleinmäuse. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Achso, noch zur Transparenz halber, Liz. Ähm, ja. Es wird jetzt ein bisschen dauern, bis diese Folge erscheint. Die erscheint nämlich erst nächstes Jahr. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie sagen müssen. Wer weiß, was bis dahin noch passiert.
1: <lacht> oh, vielleicht bringt die komische Schwester auch noch ein blödes Buch raus.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Oh. Die
0: komische Schwester. Ja, okay, die ist,
1: da habe ich äh, jetzt gehört bei ZSV, dass sie ja hm. jetzt im britischen Dschungelcamp ist. Ja. Und vorgestellt wurde, als die Schwester von, nicht Britney Spears, sondern dem Bruder, Brandon oder so.
0: Uh. Ja. Okay. Wer kennt Nein, die gut. nicht, ne? Genau und dann hast du auch das Buch gelesen, gell?
1: Ja, und jetzt muss ich erstmal husten. Mach das. <lacht> Ach, es tut mir sehr leid, aber das Ist okay, das ist kein Problem. Das wird jetzt heute wahrscheinlich das noch gut. häufiger passieren. Ist kein Problem. <lacht> gut. Nicht sogar hm. der eine schon 20. Warte. Ach, ich <lacht> Ich hasse <lacht> diese deutsche Seite von Wikipedia, weil da steht halt nicht oben diese Zusammenfassung, wie viele Kinder und wann die geboren wurden, weißt du? <lacht> so, steht natürlich nicht da. Wie heißen die denn?
0: Äh, einer ist, glaube ich, Jaden oder Jason? Ich glaube, Jaden.
1: So, Jaden James. Und der andere? September 2006. Also der ist ja schon, ach. Ja, und der andere im Juli 2007. Oh Gott. Wie heißt der? Nein.
0: Nein korrigieren wir uns.
1: <lacht> der zweite Sohn wurde im September 2006 geboren, Jaden James. Die Scheidung war im Juli 2007. So. Mhm. Und wann hat sie das erste Kind bekommen? Sorry, ja, jetzt ist hier live Google, ne? Sean Preston. Ja. Ah, Sean Preston, stimmt. Februar 2006 war das mit der Fahrt auf dem Schoß. Hier steht nicht, wann das Kind geboren wurde. Das
0: gibt's ja nicht. Komm, jetzt mit vereinten Kräften. <lacht> ich guck auch
1: noch mal. Who was oh, born so. the following month? Ach, da haben wir ihn doch. August 2005. Also im September 2005. Und im September 2006 hat sie das zweite Kind bekommen. Oh Gott.
0: Das ist das ganz ist, das doll ist schnell hintereinander. Ja.
1: Dann hast du dieses kleine Würmchen ich da auf denn, dem Liz, Arm. weg Was? Liz, can you hear me? Ja, laut und deutlich.
0: Es hängt. Ich leg mal auf. Oh, okay. Genau. No.
1: Tja, okay. da war sie weg. Jenny. Ah, da ruft sie wieder an. Hallo? Jenny, ich kann Hallo, dich nicht was hören. Was ist hier los?
0: Warum ist jetzt mein Internet abgeschnitten? Jenny. Mein Internet ist da. Hallo? Hm. Uh, tja. Okay, super cool. Let's try again. Oh. Ich habe jetzt nicht Pause geklickt. Ich auch nicht. Sehr gut. gut okay. Danke, danke, danke. Okay, <lacht> okay sorry. Ich habe die Frage gestellt und dann hat's gehangen. Also hattest du oh, noch nein. eine Frage? Immediately. Okay. Ja, ich hatte <lacht> noch eine Frage.